0: 第十章，在最后的岁月里。一八五三年，在共产主义者同盟的临终痉挛之后，马克思曾经回到自己的书房。同样，一八七三年，在国际的临终痉挛之后，马克思又回到了书房。不过这一次却是永久的，直到生命的结束。马克思生命的最后十年曾被称为“慢性死亡”，但这是过分夸张了。公社失败以后的斗争确实严重的影响了健康。1873年的秋天，他害了很厉害的头疼病，很有中风的危险。这种慢性的大脑受压抑的状况使他不能工作，失去了写作的欲望。如果这病长久地持续下去，那后果会是很悲惨的。但是经过他和恩格斯的共同朋友，他完全信赖的曼彻斯特医生古姆佩尔特治疗了几个星期之后，他终于痊愈了。遵照古姆佩尔特医生的劝告，马克思在一八七四年决定到卡尔德，马克思在一八七四年决定到卡尔斯巴德去。在以后的两年当中，他又到那里去过。1871年，他为了改换治疗疗养环境，又到诺伊纳尔去。但是到了下一年，即1878年，他就不能再到那里去了，因为两次谋刺德皇的事件，以及紧接着对社会主义者的大肆迫害。使他不能再进入大陆。不过，在卡尔斯巴德的三次疗养仍然对马克思发生了神奇的功效。他差不多完全摆脱了多年的肝病，现在只剩下慢性胃病和神经过度疲劳。后一种病的症状是头疼，尤其是顽固的失眠。但是在夏天去海滨或避暑地疗养以后，这些病也都多少的消失了。不过，过了年，他们又重新发作起来。完全恢复健康当然是可能的，只要马克思允许自己完全休息。在劳苦和献身的一生之后，年近六十的马克思是有充分的权利休息的，但是他根本不考虑休息。他为了完成自己的主要科学著作而热情地重新投入研究工作。他的研究范围这时已经显著的扩大了。恩格斯在谈到这一点时说：“对于一个从历史起源和发展条件来考察每一件事物的人，一个问题自然是要引起一系列新的问题的。原始社会史、农艺学、俄国的和美国的土地关系、地质学等等。”这一切，马克思都进行了彻底的研究，为的是把《论地租》一章写得空前的完善。他能轻松自如地用日耳曼语系和罗曼语系的各种语言阅读。此外，他还研究古代斯拉夫语、俄语和塞尔维亚语，但是这些只占据他的工作时间的一半。虽然马克思退出了公共活动，但是他并没有停止在欧美工人运动中的活动。他差不多和各国工人运动的所有领导人都通信，他们每当遇到重大事件，总是尽可能亲自来向他请教。他越来越成为革命的无产阶级的顾问，他们最喜欢向他请教，而他也总是乐于给他们以所需要的忠告。李普克内西曾经极其动人的描写了五十年代的马克思，拉法格也同样动人的描写了七十年代的马克思。他说，他的岳父需要有非常强壮的体质，才能经受住那样异乎寻常的生活方式和那样耗费精神的脑力劳动。他写道，他的身体也确实是强健的。他的身材在中等以上，肩宽肩宽胸厚，体型匀称，只是躯干和两腿比起来显得长了一点，这是犹太人常有的情况。我们可以加上一句：不仅仅犹太人是如此，歌德的体型也是这样的，他也属于民间所说的“坐着的巨人”之列。这种人由于脊骨较长。在坐着的时候，显得比实际的要高些。拉法格认为，如果马克思在年轻的时候更多的从事体育活动，他必定会成为一个异常强健的人。他经常从事的唯一的体育活动是散步。他能一面谈话，一面连续行走几小时。或是攀登小山而丝毫不感到疲乏，但是他通常也是为了整理自己的思想才表现出这种能力来。在他的书房里，从门口到窗前的毯上，留有一条由于来回踱步而踏成的长痕，就像草地上的小径一样。虽然马克思睡得很晚。但他每天早晨总在八九点钟起来，喝过咖啡和读过报纸以后，就到书房去，一直工作到半夜，甚至更晚一些。只是在吃饭的时候，或者在晴朗的傍晚到汉普斯泰特荒部去散步的时候，工作才中断一下。白天他在沙发上睡一两个钟头。工作成了马克思的一种癖好，以致使他废寝忘食。他的胃为了大脑的这种繁重工作而付出代价，他吃的很少，常常感到胃口不佳。为了增进食欲，他常吃些味重的菜，像火腿、熏鱼、鱼子酱、酸制菜等。同时，他也很少饮酒。虽然他从来不是一个禁酒运动推行者，而且作为一个莱茵省人，他是善于品评佳酿的，但另一方面，他吸烟却吸得很厉害，大量的消耗着火柴。他曾有一次说：“《资本论》的稿费还不够他写这部书时所吸的雪茄烟的价格。”由于常年的贫困，他不得不吸劣等牌子的烟，因此吸烟严重的损害了他的健康，以致医生曾不止一次禁止他吸烟。马克思把欣赏文学当作精神上的休息，在他整个一生中，文学始终是他一种慰藉。他在这方面拥有极其广博的知识，但是从来不加以炫耀。在他的著作中。我们很少发现他在文学方面的博学的迹象，唯一的例外是他反驳福格特的论战性著作。在这部著作中，他为了艺术的目的而大量的征引了欧洲的一切文学作品。正如马克思自己的主要著作反映着整个的时代一样。他所爱好的文学家都是伟大的世界诗人，他的作品也都反映着整个的时代，如埃斯库罗斯、荷马、但丁、莎士比亚、塞万提斯和歌德。据拉法格说，马克思每年要把埃斯库罗斯的原著读一遍。他始终是古希腊作家的忠实的读者。而他恨不得把当时那些教唆工人去反对古典文化的卑鄙小人挥鞭赶出学术的殿堂。马克思精通上至中世纪的德国文学，在晚近的作家当中，除歌德外，他最欣赏海涅。在他年轻的时候，他似乎不大喜欢席勒。而当时德国的庸人们醉心于他们所不甚理解的席勒的理想主义，这种情况在他看来只不过是用夸夸其谈的贫乏来代替平淡无奇的贫乏罢了。自从马克思最后离开德国以后，他对德国文学的兴趣就淡薄了，甚至那些理应受到他重视的德国作家，像赫伯尔和叔本华，他也一次没有提起过。而理查·瓦格纳曲解德国神话叙事诗，却曾受到他的猛烈抨击。在法国作家当中，马克思对狄德罗的评价很高。他认为狄德罗的《拉摩的侄儿》是一部独一无二的杰作。18世纪启蒙运动时期的全部法国文学，他都爱好。恩格斯曾经说过，在这种文学中，法兰西精神不论在形式上或内容上都达到了最高的境界。就内容来说，如果考虑到当时科学的状况，那么这种文学的意义就是在现在看来也是极高的；而就形式的优美来说，更是后无来者。马克思的看法和恩格斯是一致的，他秉持法国的浪漫主义作家。他特别不喜欢沙多伯利昂的故作高深，他的拜占庭式的夸张和感情的卖弄。总之，不喜欢他在文字上的那种过火的矫揉造作。马克思非常欣赏巴尔扎克的人间喜剧，认为他用诗情画意的镜子反映了整整一个时代。他曾希望在完成自己的巨著之后写一部评论人间喜剧的书，但是这个计划也向许多。但是这个计划也像其他许多计划一样，始终没有完成。从马克思定居伦敦以后，英国文学就在他的文学爱好中上升到第一位。莎士比亚的巨大身影在他心目中折磨了其他一切作家，成了他全家的崇拜对象。可惜，马克思从来没有谈论过莎士比亚对于决定自己时代的命运的各种问题的态度。关于拜伦和雪莱，他却谈论过。他说：“凡是热爱和了解这两位诗人的人，都会认为，拜伦死在三十六岁的盛年是一件幸事，因他倘若活得更长一些，他可能变成一个反动资产者。相反，”雪莱在二十九岁就与世长辞，是值得惋惜的，因为他是一个彻头彻尾的革命家，永远会是属于争取社会主义的先进斗士之列的。马克思非常喜欢十八世纪的英国小说，特别是菲尔丁的《汤姆·琼斯》，认为这部小说也是以他所特有的方式反映了自己的时代。此外，马克思还认为，瓦尔特·斯克托的几部小说是这一类作品的典范。马克思在文学鉴赏方面，正如他对莎士比亚和瓦尔特·斯克托的偏爱所表明，是没有任何政治和社会成见的。但是，他也绝不是那种常常和政治上的漠不关心的，或甚至奴颜婢膝相连的纯粹美学的信徒。在文学方面，马克思也是一个了不起的人，一个不能用任何死板公式来衡量的具有独到见解的学者。因此，他在选择文学读物方面完全没有洁癖。在时，对于那些使学院审美家们望而生畏的读物，他也并不嫌弃。像达尔文和皮斯麦一样，马克思爱读长篇小说，他特别喜欢惊险小说和幽默小说，从塞万提斯、巴尔扎克和菲尔丁，下而至于保尔克克和因写了《基督山复仇记》而内疚的大仲马。除了文艺以外，马克思还时常到另一个完全不同的精神创造中寻求休息，特别是在精神痛苦和遭遇重大不幸的日子里，他常到数学中去寻求逃避，因为数学对他有一种镇静的效力。恩格斯和拉法格都曾断言，马克思在数学方面有一些独到的发现。是否确实如此，我们这里不去谈论。看过他的遗稿的数学家们却有不同的看法。但尽管如此，马克思是却既不是把自己关在书房里，只是在节日才遥望一下世界的瓦格纳，也不是胸中住着两个灵魂的浮士德。他爱说的一句话是：“为世界工作。”凡是有幸能够献身于科学的人。都应该使自己的知识服务于人类。这种志趣使马克思身心经常保持青春活力。在家里和在朋友们当中，他总是一个最随和、愉快而又风趣的谈伴。从他那宽阔的胸膛里，时常发出纵情的欢笑。那些寻访这位“红色恐怖”的博士，从巴黎公社时期起，人们就这样称呼马克思的人。发现他实际上既不是一个阴郁的狂热分子，也不是一个书斋里的幻想家，而是一个谈笑自若的俗世的人。任何人在读他的书信时，有时都会惊讶这位天赋极高的人，怎么会在不知不觉之间从极度紧张的暴怒状态。轻易地转到平静而深刻的哲学思考上来。倾听,听他谈话的人，大概也对他的这一特点同样感到惊讶。例如，海因泽曼在谈到他和马克思的谈话时说：“当他激动地谈到自由党，特别是谈到他的爱尔兰政策的时候，这位老战士的深邃的小眼睛像火一般地燃烧起来，他皱紧浓眉。”宽大而坚硬的鼻子和整个面孔都由于激动而抽搐，他滔滔不绝地倾吐着强烈而尖锐的词句，这些词句显示出他的性格的炽烈和他对我们的语言的惊人的熟练。他盛怒时的激动，同他转而阐述自己对当代经济事件时的宁静态度形成鲜明的对照。他毫不费力地从预言家和猛烈的谴责者。一变而为宁静的哲学家，而我从一开始就认识到，在这一方面，我还要做许多年的学生，才能学到他的本领。虽然马克思这是在资产阶级社会中已经比二十年前著名的多，但他仍旧远离所谓的社交生活，例如。海因泽曼是通过一个保守党议员的介绍才注意到马克思的，但是马克思的家在七十年代初却成了一个极其活跃的交往的中心，成为公社流亡者的一种正义避难所。这些人在那里总是能得到指教和帮助。这群好动的人自然也惹起了不少的烦恼和麻烦。当他们逐渐散开以后。连殷勤好客的马克思夫人都不禁如释重负地叹了一口气，说：“真够我们受的。”但是他们当中也有例外。一八七二年，曾经是公社委员会和公社机关报编辑的查理·隆格和马克思的女儿燕妮结了婚。他和妻子的一家，不论在私人关系上还是在政治上，从来都不像拉法格那样亲密。但他也是一个能干的人。关于他，马克思夫人曾这样写道：“他还是像从前一样容易发火，喜欢吵嚷和争辩。但是我必须称赞他说，他在皇家学院讲课是很难是很准时的。他的上司对他很满意。”荣格的幸福婚姻曾因为第一个孩子的死而一度阴暗。但是那时，他们的第二个孩子，一个大胖小子，茁壮的成长起来，引起了全家，特别是外祖父的欢乐。拉法格夫妇也是公社的流亡者，住在马克思家临近。他们的两个孩子都不幸夭折了，在命运的这一沉重打击下，拉法格放弃了爷爷。认为干一行不来某种程度的招摇撞骗是不行的。马克思夫人说：“他背弃了药王爷，多可惜！幸而拉法格天性乐观，世界在他眼中总是灿烂的。他像个黑人似的工作着，而他的妻子又是他的一位不倦的、朝气蓬勃的帮手。但是，他所经营的那家……”影印石印社生意清淡，他要对付大资本家的竞争是困难的。马克思的第三个女儿那时也有了一个追求者，法国人丽莎·加勒，这人曾参加公社的战斗，后来写过一部《公社史》。艾琳娜·马克思似乎对他颇有好感。但是他的父亲怀疑这人是否可靠。经过长时间的犹豫以后，这件事终于没有结果。一八七五年春天，马克思一家又搬到伦敦同一区里的另一所房子里。他们迁居到哈弗斯克港的梅特兰公园路四十一号。马克思在这所房子里度过了他的最后几年，并且在那里逝世。从1874年开始，各国工人运动的领袖在经历了相互排斥和攻击，以致造成无产阶级革命处于低潮的教训后，各国运动又开始了新的合作。德国、英国、比利时等国家的无产阶级事业出现新的气象。正当政治地平线上到处都豁然开朗，而这对马克思来说总是最重要的事的时候。暮色却日益迫近马克思本人和他的家庭。自从欧洲大陆拒他于门外，而不让他到温泉去进行疗养以后，他的旧病复发了，这使他或多或少丧失了工作的能力。从1878年起，他就没有为完成他的主要著作而工作。差不多在同一时候，或者稍晚一些，他又开始为他妻子的健康担忧了。马克思夫人由于一向具有和谐心灵、幸福的宁静，因而得以享有一个比较无忧无虑的晚年。这一点，马克思夫人在因佐尔格的妻子失去两个正当少壮的孩子而写信去安慰他时也谈到过。这种事情该是多么沉重！在这样的损失之后，需要多么长的时间才能恢复心灵的平衡？这在我是太熟悉了。但是生活却用他那些微小的欢乐和重大的忧虑、日常的琐碎的操心事和微小的烦恼帮了我们的忙。那重大的悲痛逐渐被每天的眼前痛苦所麻痹，于是我们的悲痛就在不知不觉间减轻了。当然，创伤并不会彻底痊愈，尤其是在一个母亲的心上。但是在心灵中，却会逐渐产生对新的痛苦和新的快乐的新的感受力，甚至新的敏感产生。于是，你就会怀着一颗破碎的同时又充满了希望的心，继续生活下去，直到这颗心最后停止跳动，而永恒的宁静终于来临为止。又有谁比这位饱经忧患和艰苦奋斗的妇女更配这样轻松地死去？更配这样从容的辞别人世呢？然而他却没有这样从容安息的福分，在他停止呼吸以前，他还得忍受极大的痛苦。一八七八年秋天，马克思初次写信告诉佐尔格说，他的妻子健康情况很不好。一年后，他又写道：“我的妻子的病仍很危险。”我自己也远没有完全复原。在长久不能确定病因之后，终于判明马克思夫人患的是癌症。这种病将使她在可怕的痛苦中，慢慢的，然而不可避免的走向死亡。只要想一想这位妇女在漫长的一生中对马克思具有怎样的意义，就可以理解马克思为此感到多么沉重。她自己则比她丈夫以及所有身边的人更为沉着坚定，她以无比坚强的精神力量抑制着自己的痛苦，在家人面前经常做出快乐的样子。一八八一年夏天，当她病严重恶化的时候，她还有勇气到巴黎去看她的两个已婚的女儿。由于病情已经到了无可挽救的地步，因此医生们也同意她去做。这次冒险的旅行，马克思在一八八一年七月二十二日给龙格夫人的信中通知他说：“他们两个就要到他那里去，请马上回信，因为你妈妈在得知你要他从伦敦给你带什么东西去以前。”是不肯动身的。你知道他喜欢张罗这样的事情。这次旅行就马克思夫人的病情所允许的情况来说，进行的总算是顺利的。但是在回来的时候，马克思自己却害了胸膜炎，并发了支气管炎，甚至出起到肺炎。这场病非常危险。但是多亏艾琳娜和海伦·德穆特的悉心看护，总算平安的过去了。当1881年12月2日马克思夫人逝世的时候，马克思的身体还很弱，因此医生不允许他伴送他的爱侣的这段最后的旅程。马马克思在给燕妮·伦格的信中说。我遵从了医生的命令，这也是因为亲爱的亡人在临终前几天曾表示希望不要举行什么仪式。他说：“我们不注重外表。”使我感到安慰的是，他很快就咽了气，正像唐金医生向我预言的那样，这个病具有一种逐渐虚脱的性质，就像由于衰老所致一样，甚至在最后几小时也没有临终的挣扎，而是慢慢地沉入睡乡。他的眼睛比任何时候都更大、更美、更亮。恩格斯在燕妮·马克思的墓前发表了演说，他称颂她是她丈夫的光荣而忠实的伴侣，并且用下面的话结束了他的演说：“用不着我来谈她个人的种种品德。”这些品德，他的朋友们都知道，并且永远不会忘记。如果曾经有一位以使别人幸福为自己的最大幸福的妇女，那就是他。马克思比他的妻子只多活了十五个月，但是在这整个期间，他的生活只不过是一种慢性死亡。恩格斯在马克思夫人逝世,世的那天说过：“摩尔也死了。”这话是说的不错的。由于在这个短时期内，两位朋友多半分居两地，因此他们的通信最后还活跃了一个时期。马克思的生命的最后一年，就在这些通信中，阴郁而壮丽的逝去。频频发生的病痛破坏了他的安宁，人类的无情命运就这样摧毁了这位思想和行动的巨人。只有那种为他毕生献身的事业献出最后一份力量的热望，才把他仍同生活维系一起。一八八一年十二月十五日，他在给佐尔格的信中写道：“当我从最近的一场病中脱身出来时，我已经是一个双重的残废人，精神方面由于我妻子的去世而一蹶不振。”生理方面，由于病后遗留下来的胸膜硬化和呼吸道过敏的痼疾而衰弱不堪。可惜，我还得把一些时间完全花费在恢复我的健康上面。这段时间一直延续到他逝世的一天。因为恢复他的健康的一切努力都是枉然的，医生们起先把他送到威特岛的文特诺尔，然后又把他送到阿尔及尔去。1882年2月20日，他到了阿尔及尔，但是由于旅途寒冷，而在路上再一次害了胸膜炎。不幸，阿尔及尔的这个冬天和春天比任何时候都更为多雨而寒冷。他在五月二日转移到蒙特卡罗，但是情况也并不更好一些。他患者胸膜炎，经过了一次又湿又冷的旅行到了那里，然而那里的天气也一直很坏，直到他在阿尔让才住到隆格夫妇家里的时候，他的健康状况才有所好转。大概家庭生活对这一点起了不小的作用。此外，马克思在附近的恩吉安洗硫磺矿泉水，也治好了他的老病——支气管炎。然后，他和女儿劳拉一同到日内瓦河畔的维维去住了六个星期，这也使他的健康情况大有起色。当他在九月回到伦敦时，他看上去精神很饱满，而且时常毫不费力地同恩格斯登上高出他的住宅约三百英尺的汉普斯泰特荒布。马克思打算重新开始工作，因为医生们虽不让他在伦敦过冬，却允许他在英国南部沿海过冬。当十一月的雾开始时，他就动身到文特诺尔去，但是在那里也像春天在阿尔及尔和蒙特卡洛一样，又遇到阴湿多雾的天气。他又患了感冒，不能在新鲜空气里做有益健康的活动，而只能蛰居室内，以致身体越来越衰弱。科学研究工作是根本谈不到了。尽管马克思对科学上的一切发现，甚至那些与他的工作范围并无密切关系的科学发现，都感到极大的兴趣。他的书信一般都流露出一种抑郁沮丧的情绪。当年轻的法国工人党表现出不可避免的幼稚病时，他对他的女婿们叙述他的思想方式也感到不满。荣格是最后一个普鲁东主义者，而拉法格则是最后一个巴库宁主义者。让他们见鬼去吧！也就是在这个时候，他脱口说出了一句后来常被一切庸人所利用的话，即他本人无论如何是一个马克思主义者。一八八三年一月十一日，他的女儿燕妮的意外的死讯给了他致命的最后一击。就在第二天，马克思带着严重的支气管炎回到伦敦，同时并发的喉头炎使得他几乎不能吞咽。他以坚忍的精神忍受着极大的痛苦，只好成功生的喝牛奶而不吃相应的硬食。二月间，肺部发生逐渐脓肿，由于十五个月来不断服用各种药物，以致药物对他的身体已不再起任何作用。而只是使他食欲减退、消化不良，他眼看着一天天消瘦下去。但是医生们还没有放弃希望，因为支气管炎已经差不多痊愈了，而吞咽食物也比较容易了。因此，死亡是意外的来临。三月十四日午后，卡尔·马克思坐在自己的安乐椅上，安详而无痛苦的长眠了。他的英明和事业将永垂不朽。全书完。